0: Willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Geburtstags-Jahresrückblicks von WeTalk. Wir haben Geburtstag und das feiern wir auch, indem wir uns anschauen, mit welchen Gästen wir das Jahr über gesprochen haben, was diese Interessantes zu erzählen haben und äh, ja, was wir uns für unsere eigene Arbeit da auch äh, durchaus an der einen oder anderen Stelle mit herausgenommen haben. Hier ist WeTalk, der Podcast von Real Experts, bei dem es um Themen wie Digitalisierung, Menschen, Führung und außergewöhnliche Geschichten geht. Mein Name ist Sandra Brückner und ich bin im Gespräch mit meinem Kollegen Christoph Rauhut. Ja, willkommen zurück, Christoph. Welcome back. Welcome back. <lacht> Zwei Wochen später. Zwei Wochen später. Immer noch spannende Themen bei uns. Ja, wir... wir Heute im, im zweiten Teil unseres Geburtstags-Jahresrückblicks, äh, äh, unseres Podcasts retalk Wir haben im ersten Teil ähm, darüber gesprochen, was äh, modernes Arbeiten, oder, beziehungsweise haben wir unsere ähm, Podcasts, Teilnehmer, wie nennt man das, Podcast, Gestern. Gäste äh, sprechen lassen, was für sie modernes Arbeiten ist und haben dann mal geschaut, was wir uns aus den Gesprächen mit den Personen rausgezogen haben und das wollen wir heute äh, weiterführen mit mit äh, neuer neuen spannenden Themen. Ähm, zum Beispiel neues Arbeiten und, äh, und Führung, mit was wir auch beginnen werden. Und ich habe noch eine ganz spannende Kategorie, die ich mir auch selber ausgedacht habe, äh, über den Tellerrand schauen, wo ich mit Gästen gesprochen habe. Ja, mal ich, am Rande der Digitalisierung, aber eben wo es um ähm, ja neue, neuere andere Themen geht, als die, die wir tagtäglich in unserem Geschäft machen.
1: Genau, wir wollten ja nicht ganz, also ganz bewusst, nicht nur auf bestimmte Themen uns fokussieren in dem Podcast, sondern auch mal Dinge thematisieren, wo man vielleicht nicht von vornherein äh, davon ausgehen würde, dass die zu unseren Themen jetzt ja, als Unternehmen passen oder zu dem, was wir tagtäglich in der genau. Arbeit machen. Und deswegen die Kategorie über den Tellerrand.
0: Über den Tellerrand, genau. genau. Aber damit äh, starten wir nicht, sondern wir starten mit äh, neues Arbeiten und, und Führung. Und da würde ich gleich das Zepter wieder an dich übergeben, weil du hast äh, ganz drei spannende Podcasts hier wieder rausgesucht.
1: Zwei Podcasts nur, also zumindest äh, die, die ich gefunden habe. Und ich glaube, eins kommt dann noch von dir. Um, zumindest sagen das meine Notizen hier. Ach so, ja, und, äh, genau. Okay. Ähm, also, so, ich habe genau. aber zwei Stellen aus ich dem Podcast zwei Stellen, mit der jetzt Silke, ich ja, bestimmt. ja. Das war jetzt etwas <lacht> oh äh, tricky gemacht. Genau, also der, der erste Podcast, äh, den ich vorstellen möchte, ist die Nummer 13, äh, zum Thema auf Augenhöhe sein. Dort spreche ich mit der Silke Leunstra äh, von Augenhöhe. Äh, einmal über das was die Frage, was ist Augenhöhe?
0: Und wie spricht man Ihren Namen?
1: Wie spricht man Ihren Namen? Ich habe es versucht, äh, gut auszusprechen. Ähm, genau, und äh, der zweite Zitat, äh, da geht es um das Thema Führungskräfte und Augenhöhe. Und dazu passend auch nochmal einen Auszug aus dem Podcast mit dem Johannes E. Genölf. Den hatten wir auch schon im ersten Teil unseres Rückblicks dabei. Und äh, dort stelle ich ihm die Frage, ob es das klassische Management noch so braucht. Und vielleicht passt das ja ganz gut zusammen zum Thema Augenhöhe. Und die Frage, was eigentlich mit dem Management ist. Genau, hören wir da mal rein hören in die Beine und ähm, dann tauschen wir uns nochmal dazu uns aus. aus. Super. Ausschnitt Nummer 1 aus unserem Podcast Nummer 13 mit Silke Leunstra zu der Frage, was ist Augenhöhe? Und äh, jetzt wäre vielleicht für den Zuhörer auch spannend, äh, was denn Augenhöhe ist. Und ich weiß, Augenhöhe ist, zwar eine GmbH sind, du hast gerade gesagt, fünf Menschen, die sich zusammengefunden haben. Es gibt noch einen Verein. Ähm, aber was ist das abseits davon für dich?
2: Um. Ja, es ist tatsächlich gar nicht so einfach ähm, zu, zu greifen. Ähm, also ich weiß, es gibt ja immer wieder, und das ähm, hatten wir ja auch schon mal, das Thema, ähm, so, was ist denn eigentlich ein Unternehmen, wenn es auf Augenhöhe ist und wann ist es das nicht? und so. Also so ein, so ein Unterscheidungsmerkmal ist es für mich gar nicht so sehr. Das, das ist was sehr, sehr Komplexes, das eigentlich nie da ist, ähm, sondern sich irgendwie in Prozessen bewegt. Und wenn ich es umschreiben würde, würde ich sagen, Augen, also Augenhöhe springt bei mir dann an, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, es würde in einer Organisation wirklich lebendig zugehen. Und das tut es immer dann, wenn diese Komplexität auch Raum kriegt. Die ist ja nun mal da und wir versuchen in so, so vielen Stellen das rauszuregulieren, indem wir Prozesse gestalten und so weiter. Das ist ja für manche Dinge auch total richtig, aber es er ist immer an so vielen Stellen unterwegs und dann wird es nicht mehr so lebendig. Und dann ist für mich auch nicht so richtig Augenhöhe. Das ist so, so ein, ein Aspekt dabei.
1: Den finde ich auch um, ganz besonders wichtig, weil es ist nicht irgendwie eine Methode oder ein Blueprint oder irgendeinen Ansatz. Ganz genau, Sondern ja. Das ist, ist genau, also, äh, auch, du hast den Kern getroffen dessen, was es auch für mich ist, ne? Augenhöhe.
2: Ja, und was es für mich auch ist, ähm, so habe ich es auch in, in, in dem Buch geschrieben, das ich dann nun doch endlich mal geschrieben habe, ähm, es hat auch was zu tun mit Augenhöhe unter den Stakeholdern eines Unternehmens, einer Organisation. Ähm, es gilt für mich niemals, dass eine Gruppe das Vorrecht hätte. Also weder die Shareholder, die Eigentümer, so denken wir es ja jetzt oft, ne? also nicht nur in börsennotierten Unternehmen, sondern auch sonst begegnet mir das sehr, sehr oft. Also Wirtschaftlichkeit ist ganz vorne sozusagen. Ich bin gelernte Ökonomin, das ist jetzt nicht falsch verstehen, das ist mir auch nicht unwichtig. Nur das so als einziges oder absolut vorrangiges Ziel vor allem, da wird es mir immer ein bisschen komisch. Weil für mich ist es mit der Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens ist ein bisschen wie Atmen für uns Menschen. Wir müssen das schon tun. Also wenn ich jetzt hier drei Minuten aufhören würde zu atmen, dann hörst du mich nicht mehr. Also ich könnte das überhaupt. Wir haben ja zum Glück noch sowas wie einen Atemreflex. Aber wenn ein Unternehmen aufhört, wirtschaftlich zu sein, dann kann es ja nicht mehr existieren. Aber das ist für mich eher wie eine notwendige Nebenbedingung als das Hauptziel. Sondern es geht immer darum, dass alle, die mit einem Unternehmen was zu tun haben, ob es dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner, ähm, was alles so um einen rum ist, dass es da ständig nötig ist, auch wieder auszuhandeln, was jetzt, wovon jetzt, wie viel. Und dabei immer im Blick zu behalten, das muss wirtschaftlich bleiben, sonst geht es nicht.
1: Und der zweite Ausschnitt auch aus dem Podcast Nummer 13 mit Silke, zu der Frage Führung auf Augenhöhe. Wie, wie, wie stellst du dir denn so ein Unternehmen vor, wenn das auf Augenhöhe ist? <lacht> was, also du hast gerade schon gesagt, das eine Beispiel ohne Führungskräfte. So, ne? Das war jetzt was, was ich schon als naja, konkretes Beispiel... Das ist
2: eine Ausprägung, die, die man jetzt, glaube ich, gerade auch an, an mehreren Stellen sieht, ist auch gerade ein bisschen en vogue. So, Führungskräfte abzuschaffen, finde ich allein schon ein ganz fürchterliches Verb, eigentlich Führungskräfte abzuschaffen. Also wenn man davon ausgeht, dass Führungskräfte auch Menschen sind, will man ja keine Menschen abschaffen. Ne? Ähm, was man eher abschaffen möchte, glaube ich, ist, dass immer bestimmte Menschen, die wir jetzt Führungskräfte nennen, immer bestimmte Dinge tun, wie zum Beispiel Entscheidungen zu treffen. Also ich bin unter anderem auch gelernte Bankkauffrau und da war es auch immer ganz wichtig. Es gibt bestimmte Kompetenzrahmen, die haben sich dann in der Bank gerne ähm, an zum Beispiel Kreditvolumen bemessen. Ne? Bis wohin darf ich das entscheiden? Wann muss das mein Chef, wann muss das noch die Chefin drüber? Ähm, und dass man da mehr guckt, dass man solche Entscheidungen nicht immer an bestimmten Stellen treffen lässt. Weil an so vielen ähm, Orten deutlich wird, dass das auch ein verdammt langsames System ist, zum einen, weil es muss dann immer zu dem einen, der das jetzt darf, ähm, obwohl die anderen es vielleicht genauso könnten. Ähm, und es ist für die, die es eigentlich auch könnten, aber nicht dürfen, auch bisweilen ziemlich frustrierend. Und glaub, das ist so eine Richtung, die man, die man im Moment sieht. Ähm, sieht man ja bis hin in große Organisationen, also bis hin zur Deutschen Bahn. Ähm, DB Hüstel zum Beispiel, die in, in dem, äh, auf diesem Weg gerade unterwegs sind. Ähm, dass, dass man sagt, Führung, so ein schöner Satz, finde ich, vom, vom Bernd Österreich, ähm, er sagt, Führung ist zu wichtig, um sie Führungskräften zu überlassen. Da trifft er was, finde ich. Also Führung ist immer irgendwie wo da. Ich weiß, mein äh, Kollege Florian würde mir jetzt an dieser Stelle auch schon widersprechen, weil er das Führungskonzept insgesamt ein Stück ablehnt. Ähm, das tue ich weniger, aber ich ich glaube auch, dass das, wenn es fluider ist, meistens dienlicher ist. So und zwar sowohl dem erfolg der Organisation als auch den Menschen. Und zwar sowohl denen, die wir bisher Führungskräfte nennen, als auch den sogenannten, das ja noch viel schlimmer vom Begriff her eigentlich geführten. Also, was ist das für ein Menschenbild eigentlich was wir da haben.
1: Und als drittes der Ausschnitt aus unserem Podcast Nummer 21 zum Thema modernes Arbeiten mit Johannes Egenäuf und zu der Frage, ob es das klassische Management noch braucht. Jetzt, jetzt würde ich mal provokant fragen, äh, brauchst du denn überhaupt noch Führungskräfte und Management? <lacht> Würdest du gerne ohne Arbeiten? Also... Ich, ich will jetzt nicht von, von Selbstorganisation sprechen, weil irgendwie gibt es immer eine Art von Organisation und äh, ein gewisses Teamkonstrukt, wo auch sicherlich der eine oder andere mehr äh, Dinge vorgibt oder woran sich andere orientieren. Aber jetzt mal dieses klassische Management, wie man das so aus mittelständischen oder großen Unternehmen kennt, brauchst du das für gute Arbeit?
3: Also das klassische Management, wie man es kennt, braucht es sicher nicht für gute Arbeit. Ganz im Gegenteil, das klassische Management, wie ich es in den letzten Jahren in Konzernen und auch in größeren mittelständischen Unternehmen kennengelernt habe, steht wirklich guter Arbeit fatal im Weg. Kann, ich kann es nicht anders sagen.
1: Hm. Also so wie's, wie du es kennengelernt hast oder gibt es auch Menschen, die du kennengelernt hast oder die du vorstellen könntest, die diese Rolle eben so ausfüllen ähm, wie es vielleicht sein müsste, also ich weiß nicht, ob so ein Servant Leader dort vielleicht so ein Stichwort ist, äh, wie jemand dann auf so in, in so einer Position
3: vielleicht agiert, agieren sollte. Absolut, da bin ich bei dir. Dann bin ich allerdings nicht mehr eben beim klassischen Management, sondern das ist schon wieder was, wo ich sagen würde, da hat dann jemand seine ähm, Rolle äh, ernst genommen und sich auch in der Rolle weiterentwickelt und würde sich dann so verhalten, wie ich, Johannes, jetzt die Rolle oder was ich heutzutage von so einer Rolle erwarten würde. Es gibt diese Leute, ich habe jetzt gerade vor kurzem äh, den Rollenwechsel eines äh, eines Kollegen beobachten können, ähm, der in einer klassisch orientierten hierarchischen Organisation ähm, jetzt eine... Ja, Servant-Leader-mäßige Rolle übernommen hat und der da einen super tollen Job macht. Ähm, das gibt es durchaus.
1: Okay, da sind wir wieder. Ähm, unsere drei Ausschnitte zum Thema ähm, Augenhöhe und Führungskraft und Management. Ähm, lass uns mal beginnen mit dem äh, Ausschnitt von der Silke. Was ist eigentlich Augenhöhe? Ähm, hast du für dich was
0: mitgenommen? mitgenommen? Definitiv, wie sie das so sagt, fand ich sehr schön, dass es eigentlich ein komplexes Thema ist. Also dass es nicht irgendwie eine Methode ist, die man erlernen kann, sondern ganz klar... Die, die Organisation an sich anzuschauen und zu gucken, wie lebendig, wie wie, wie atmet denn diese Organisation, ne? wie, wie sind die Leute, ähm, so drauf gehen die rein, also so habe ich es jetzt interpretiert, ne? du kannst mir da ja nochmal, du steckst ja tiefer drin, ähm, gehen, kommen die in den Raum rein und ziehen die Mundwinkel nach unten ne? und dass man ja halt guckt, wie, wie ist die Organisation, natürlich hat jeder mal einen schlechten Tag, ne? aber ich glaube, es geht ums große Ganze und das dann,
1: mhm. ähm, ja. Sie hat das auch sehr schön beschrieben in ihrem Buch, was ich auch nur jedem empfehlen kann Das nennt sich Lebendigkeit entfesseln. Mhm. Dort geht es genau um das Thema Lebendigkeit ja. und wie die wieder äh, zutage gefördert werden kann. Und was die Silke ja auch sagt, was Augenhöhe ausmacht, ist, dass es Augenhöhe unter allen beteiligten Stakeholdern mhm. braucht. Also nicht nur die, die auf Wirtschaftlichkeit achten, weil Wirtschaftlichkeit ist wichtig, hat sie gesagt, aber ist nicht das Einzige, sondern es gibt noch ein paar andere Stakeholder zu einem Unternehmen und darauf kommt es eben an. Und wenn das gelebt wird, dann kann man von Augenhöhe oh nein, reden. reden, also von einem Unternehmen ja. auf Augenhöhe. Ja,
0: fand ich sehr gut, auch ähm, die, die Metapher mit dem Atmen, ne? dass, dass sie sagt, dass, natürlich das ist es wichtig, das wissen wir alle, aber ist es eben nur das oder gibt es darüber hinaus hm. auch noch mehr, denn ähm, man verbringt ja schon viel Zeit auf Arbeit, und da möchte man sich auch wohlfühlen und nicht untergraben fühlen vom Chef, weil der eben nicht auf Augenhöhe ist. Ja. Oder von irgendwelchen anderen. Mit Stakeholder meinst du ja, die Personen, die noch so ums Unternehmen die Einfluss haben, ne, da können auch Mitarbeiter sein oder Kunden oder dann halt wirklich die Anteilseigner. Ja, dass dann alle halt die, die gleichen Rechte und Pflichten haben. Das mhm. ist schon gut.
1: Genau, und zum mhm. Thema auf Augenhöhe sein, passt Natürlich zwangsläufig auch das die Fragestellung nach, wie sieht dann eigentlich Führung aus mhm. in einer Welt die oder in einer Unternehmenswelt, die nach Augenhöhe funktioniert und ähm, da fand ich ja ihr Zitat, ihre Aussage äh, sehr interessant, dass sie sagt, naja, wodurch machen sich denn, also wodurch zeichnen sich denn Führungskräfte aus? Natürlich durch Rollen und durch Positionen und ähm, wie soll man sagen, so Kompetenzen, die ihnen zugeschrieben werden, so, ne? Nur daraus. Und das sieht sie halt anders, sondern dass es eben Führung mehr ist als nur das, nur eine Zuschreibung für etwas. Genau. und
0: Passt ja auch zu dem, was der Johannes... Genau, und der Johannes. Johannes.
1: Ja, ne? also wenn man dann die klassische Welt nun mal sieht, ja. also die, was heißt klassische, aber, aber zumindest... Was bedeutet denn für dich klassisches
0: Management? Wie würdest du das definieren?
1: Eine klassisch-hierarchische Organisation mhm. mit mehreren Führungsebenen, äh, wo Entscheidungen durch diese Führungsebene getroffen werden und man äh, auch quasi reporten muss an die Führungsebene drüber und oben werden Kennzahlen ausgewertet. So, das verstehe ich als ein klassisches Management. Und äh, ganz klar sagt der Johannes, das brauchst du natürlich nicht für eine moderne Arbeitswelt, ne? Das Weil stimmt. Das ist eher hinderlich.
0: Das stimmt, wobei ich ähm, dort auch sagen muss, dass der Mitarbeiter an sich das auch erstmal sich daran gewöhnen muss. Dass es anders geht. Na, wir sind das alle äh, mehr oder weniger lange schon gewohnt, dass eben es gibt den Manager, der trifft die Entscheidung für dich und auf, auf diese Entscheidung kannst du dich auch äh, ausruhen in gewisse Weise. Ne? Du kannst sie mittragen oder eben doof finden, aber der trifft sie halt. Und ähm, als Mitarbeiter musst du auch dann ähm, in so einer neuen Arbeitswelt, in so einer Umgebung erstmal dich zurechtfinden, ne? dass du sagst, wie funktioniert das denn, wenn ich jetzt den Hut aufhabe und ich die Entscheidung treffe, und das nicht der Manager für mich macht. Also das ist auch nochmal ein spannendes mhm, Thema. Genau.
1: Ja. Und ähm, Das heißt ja nicht, dass es keine Art von Führung gibt, sondern mhm. Führung gibt es immer. Es kann eine fachliche Führung sein, irgendwie jemand, äh, den man per personell oder persönlich sehr schätzt, das kann für mich irgendwie, der kann so eine Führungsfunktion übernehmen. Mhm. Das abzuschaffen gilt es ja nicht, sondern und es äh, geht es nur ein bisschen differenzierter zu sehen und nicht nur einer Person, die Führungskompetenz ja. zuzuschreiben, sondern eigentlich Führung anders zu denken. Genau, und, und das genau. macht dann modernes Arbeiten und auf Augenhöhe Arbeiten aus.
0: Richtig, das machen wir ja bei uns bei Real Exports auch so. Ne? Wir, versuchen wir versuchen
1: zumindest. <lacht> genau. genau. Ja, äh, dann hättest du noch ein, passend zu dieser Kategorie Neues Arbeiten, Führung.
0: Genau, genau. Ich hatte das äh, letzte Woche oder vor zwei Wochen schon angesprochen. Es äh, ging mit der Jenny Meyer um das ganze Thema Digitalstrategie. Da ging es zum einen um das Paper, was wir diesbezüglich veröffentlicht haben, aber zum anderen hat die Jenny die jahrelange Beratungserfahrung, zum einen war sie lange bei der äh, T-Systems und äh, bei der E.ON hat dazu beraten, wo eben ähm, ja, Digitalstrategie herkommt, wo es angesiedelt ist, was wichtig ist. Und da würde ich uns äh, und Ihnen dann gerne mal einen Ausschnitt da, da zeigen und im Anschluss wieder mit dir darüber sprechen. Gerne. Und... Ähm, wenn wir über Digitalstrategie reden, jetzt sind wir schon ein bisschen reingesprungen. Aber ähm, nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, was, was bedeutet denn ähm, Digitalstrategie? Also das Wort digital wird ja heutzutage auch wirklich inflationär. Eigentlich alles, was irgendwie mit Computern zu tun hat, wird gerade ähm, digital und Digitalisierung, sodass viele Kunden auch, ähm, wenn sie auf uns zukommen, ein bisschen verwirrt sind. Was bedeutet das denn überhaupt? Ne? Ist es jetzt, ich starte meine, meine Mitarbeiter mit, mit Rechnern aus oder mit Headsets oder lasse die Homeoffice machen? oder was, was bedeutet denn das, oder der Begriff Digitalstrategie?
4: Ja, das äh, ist eine gute Frage und ich glaube, das ist natürlich auch genau äh, das Problem äh, an der Digitalstrategie, dass es da keine äh, feststehende Definition oder keinen feststehenden ähm, Begriff gibt, ne? dass ist irgendwo in, in Wikipedia oder im Lexikon wo auch immer irgendwie das nachschlagen könntest. Ähm, ich glaube, es ist, ähm, also ich glaube, wenn man es ganz global sieht, ist eine Digitalstrategie ähm, einerseits dieses, okay, wo wollen wir als Unternehmen hin? Ähm, und damit meine ich auch, ähm, ich sag mal, externe, ich weiß nicht, nicht externe Ziele, aber ich sag mal so, ähm, keine Ahnung, wir wollen einen neuen Markt erschließen, wir wollen neue Kundengruppen gewinnen, wir wollen ein neues Produkt auf den Markt bringen, ne, was auch immer. Also so diese, ich sag mal, diese klassischen harten Business-Themen, also so ein bisschen, wo wollen wir irgendwie hin?
0: Also klassische und dann, strategische Themen sozusagen. Ne? Genau, und, 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 hm.
4: genau. Und dann sozusagen da drunter sage ich mal irgendwie das Thema, okay, aber wenn wir diese Ziele erreichen wollen, wie müssen wir intern dafür aufgestellt sein, um diese Ziele schneller, effizienter, wie auch immer, umsetzen zu können? Und da, glaube ich, kommt halt eben dieses Thema, also Du würdest ja heute nicht mehr anfangen und sagen, okay, wenn wir jetzt einen neuen Markt äh, erobern wollen, brauchen wir alle Schreibmaschinen, damit wir <lacht> Sachen schreiben können. Ne? Sondern du brauchst ja im Prinzip dieses, äh, ich meine, natürlich fängt es irgendwo an bei Basics, wie es muss natürlich irgendwo eine Hardware da sein, logischerweise. Ähm, aber ich glaube, die Strategie, da geht es dann wirklich eher darum, okay, wo stehen wir als Unternehmen? Was ist unsere Unternehmenskultur? Wie sind wir organisiert? Wie arbeiten äh, verschiedene Abteilungen jeder für sich ne, an, an, an dem Ziel für den Kunden am Produkt, wie auch immer, aber auch miteinander und dann zu sagen, okay, ähm, wie können wir hier die, die digitalen Möglichkeiten möglichst gewinnbringend einsetzen, ne, damit dieses dieser Unterbau sozusagen so gut funktioniert, dass der Oberbau, den wir das große Ziel, was wir haben, also eben von mir aus neue Produkte, neue Märkte etc. Ähm, befähigen können oder ja enablen können. Okay. Das ist für mich so ein bisschen der Zusammenhang und ja, war das verständlich?
0: Ja, ja, definitiv, definitiv. Also würdest du sagen schon, eine Digitalstrategie muss immer einhergehen mit der, mit der übergeordneten Strategie des Unternehmens, mit Vision, ja. Mission und halt äh, den Zielen, die das Unternehmen verfolgt. Und wie können diese Ziele eben durch, genau wie du es genannt hast, digitale Elemente unterstützt werden. Ne? Das sehe ich, genau. seh ich genauso. Also nur rein, äh, sich jetzt irgendwas anzuschaffen an, an Technik zum Beispiel. Ne? Viele gehen ja von Digitalstrategie Oft nur davon aus, dass es halt die Technik ist, aber es gehört ja noch viel, viel mehr dazu im Sinne von Change Management, da werden wir auch gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Sich das anzuschaffen und dann aber nicht zu wissen, wozu man das braucht und wo es einen unterstützt, eben genau diese Ziele zu erreichen, finde ich, ist auch der falsche Weg. Genau, das war die die Jenny zum Thema Digitalstrategie. Was bedeutet überhaupt Digitalstrategie? Und für mich sehr, sehr spannend, was sie auch sagt, dass es da keine feststehende Definition gibt. Und das ist ja auch das, was Unternehmen immer wieder Schwierigkeiten bereitet, dass man nicht ins Lehrbuch schauen kann und sagen kann, ach, das muss ich machen, um eine Digitalstrategie zu machen, sondern da gehört ganz, ganz viel mehr dazu. Aber was hast du mitgenommen, Christian?
1: Na, im Wesentlichen eigentlich, dass es... Ähm dass eine gute Digitalstrategie sich daraus ableiten lässt, wie man intern aufgestellt ist und äh, wie man intern arbeitet, äh, wofür man steht, wie man sich organisiert, welche Ziele mhm. man hat. Also die Digitalstrategie, das Wort würde jetzt so suggerieren, dass es dort um Tools und Technologien geht. Ähm, aber dem ist natürlich auch so, aber nicht nur. Nicht sondern, vorrangig, ne? Genau, sondern mhm. es geht um eine andere Arbeitsweise und die kann sich nur daraus ableiten, herleiten lassen. Ähm, wie die Kultur im Unternehmen ist, was Miteinander ist. Und das fand ich den wichtigen Aspekt aus diesem Zitat oder aus dem Ausschnitt aus dem Podcast.
0: Genau. Ja, das ist nochmal ein gutes Stichwort. Der ganze Kulturwandel, der oft vergessen wird. Viele Kunden, viele Unternehmen äh, sagen, ja, wir brauchen die, die, die und die Funktion. Aber darum geht es am Ende nicht. Ne? Der Mitarbeiter muss einen Nutzen erkennen hinter, seinen, hinter dieser Software, hinter dem Tool und muss es für sich halt auch als positiv bewerten, weil sonst würde er damit entweder nicht gerne arbeiten oder vielleicht auch gar nicht arbeiten, wenn er nicht muss. Na, und das, das fand ich auch noch mal, noch mal spannend. Genau, das war es schon zu dieser, äh, zu zu der dieser Kategorie. Kategorie. Ja. Genau. Ähm, war doch das, eine ganze Menge. Genau, das nächste, ähm, worüber wir sprechen möchten, ist der, der Tellerrand. Ne? Wir haben es schon angesprochen dass wir auch, du hast es angesprochen, wir schauen auch mal ein bisschen weiter und lassen den Blick schweifen, was ist noch, wo spielt denn die Digitalisierung noch eine eine Rolle und was, was gibt es denn da vielleicht für Herausforderungen oder für Sachen, die wir auch mitnehmen können. Und haben da, also ich habe da auch zwei Sachen herausgesucht, die ich besonders spannend fand. Das war einmal das Gespräch, was ich mit Linda Werner geführt habe. Das ist die Nummer 14 über alternative Mobilitätskonzepte. Das wird der erste sein und der zweite Podcast, der ist äh, unser letzter, der veröffentlicht wurde äh, vor diesem, also vor den <lacht> Geburtstagspodcasts, äh, wo ich mit Marek vom Kölner Startup Vation über Online-Personal-Training gesprochen habe. Das war auch sehr, sehr äh, informativ. Aber ich würde sagen, wir beginnen mit, mit Linda und hören dort äh, erstmal rein. Wie, wenn du jetzt... Ähm dir mal anschaust und mit deinem inneren Auge nach vorn blickst und sagst, ähm, wie sieht denn die Zukunft aus? Was denkst du? Ähm, oder vielleicht auch, was wäre dein Wunsch äh, daran, wie wir uns in äh, 10 oder gar 20 Jahren bewegen?
5: Also ich bin absoluter Verfechter davon, ähm, große Innenstädte autofrei zu machen. <lacht> ähm, das auch, auch für, ich also für
0: Carsharing?
5: Ähm, ja, also ich finde, so im, im Stadtzentrum ähm, muss das nicht unbedingt sein. Ähm, ich fände es okay, wenn zum Beispiel Straßenbahnen fahren oder ähm, vielleicht auch Busse. Aber einfach das, auch im Carsharing hast du viele Autos, die dann rumfahren. Ne? Also im Endeffekt löst es das, das Problem meiner Meinung nach nicht. Ähm, das ist eine Sache, wovon ich absoluter Verfechter bin. Ähm, auf der anderen Sache, äh, auf der anderen Seite finde ich es gut, wenn die Städte sich dafür einsetzen, dass, ähm, dass sie den, den ähm, Nutzern bzw. den Bewohnern Angebote bereitstellen. Also ich finde zum Beispiel richtig klasse, dass Hamburg zum Beispiel mit ihrem Stadtrat Hamburg, ähm, schenkt jedem Bewohner für jede Fahrt mit dem äh, Bike Sharing 30 Minuten. Also die ersten 30 Minuten sind kostenlos. Und oh, dadurch mhm. hast du natürlich einen gewissen Anreiz, auch mal dich aufs Fahrrad zu schwingen und mhm. vielleicht äh, dem ganzen Traffic in der Innenstadt zu entkommen. Also das äh, sind auf jeden Fall äh, Dinge und ich glaube, da verpflichtet passiert auch schon viel ähm, von den Kommunen her. Ne, auch das Beispiel, was ich mit Stuttgart genannt habe, das muss ein bisschen auch von den Städten getrieben werden. Um
0: Definitiv. Ja, in welche Richtung es da geht. Definitiv. Wir müssen, das, wir müssen das ganze Thema subventionieren und ich denke auch, weil du das gerade ansprachst, mit dem dass die Leute einfach auch weniger raus müssen mit dem Homeoffice, ist es ja auch eine Idee zu sagen, dass generell, gerade wenn wir jetzt an, an den komplett ländlichen Raum denken, wo wirklich ganz wenig fährt und die Bevölkerung eher ein höheres Alter erreicht hat, dass die eben darin unterstützt werden, vielleicht wirklich nicht mehr raus zu müssen. Das kann ja auch durch Digitalisierung passieren, dass der Arzt zum Beispiel, äh, sich zu denen irgendwie schalten könnte, ne, in irgendeiner Form, dass da Geräte bereitstehen, die werden subventioniert, vielleicht auch ähm, ich bin jetzt ne, im Sinne von äh, Virtual Reality oder Augmented Reality, in irgendeiner Form da was zu machen, ne, dass, dass dann es so aussieht, dass würde der Arzt vor dir stehen und äh, dich, dich dann quasi beraten kann oder so sowas. Ne. Es wird natürlich nie den, in vielen Fällen wahrscheinlich nicht, den Besuch beim Arzt komplett äh, ersparen, aber zumindest könnte es eine Alternative sein für Sachen, die halt von von fern halt vielleicht funktionieren ne? in, in der Form. Oder man macht halt Angebote, dass man ähm, die Bevölkerung auf dem Land ein bisschen äh, versorgt mit mit Lebensmitteln, mit Angeboten. Ich meine, ähm, machen ja die großen Ketten auch schon. Ne? Ich kann mir ja von Rewe alles anliefern lassen. Und da wäre es eben aber auch schön, wenn das ähm, vielleicht nicht, wenn das auch automatisch mit äh, erneuerbaren Energien passieren könnte und nicht mehr mit dem, mit dem Dieseltransporter genau die linda die hat äh, sehr sehr viele gute sachen und sehr viele richtige sachen gesagt dass äh, was mir äh, irgendwie hängen geblieben ist sind autofreie Innenstädte. Also den Aspekt fand ich sehr, sehr interessant, weil ich äh, komme selbst vom Dorf, ich kann mir das ohne Auto gar nicht so vorstellen, du ja auch wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es bei euch war in der Jugend, aber autofreie Innenstädte im Prinzip hat sie ja recht, ne? wenn man sagt, man, man baut alles so weit aus, dass es möglich ist, ohne Auto meine Wege von A nach B zu erledigen oder das Auto am Park-and-Ride mäßig, also das Auto irgendwo zu parken und dann weiterzufahren mit der Straßenbahn, dann ist das natürlich auch ein sehr, sehr äh, guter Aspekt und sehr gutes äh, Konzept, was man was man verfolgen kann.
1: Hm. Ja, ich sieht man aber auch wieder, wie, also wie wir es vorhin schon beim Management hatten, mit dem klassischen, so, ne, man, wenn man in der klassischen Welt steckt, eben auch in der klassischen Mobilitätswelt, dann ist das fast unvorstellbar, dass das so weit kommen kann, ja, dass äh, das ja. Auto, äh, das, das Innenstädte autofrei wären. Aber sie hat ja komplett recht. So, ne, und sie sieht ja auch die große Veränderung, die bevorstehen wird. Und das ist eben nicht hilft, irgendwie äh, nur Carsharing anzubieten, weil das reduziert im Zweifel auch nicht die Anzahl der Autos. Äh, und auch der, die Art des Antriebs ist wahrscheinlich nicht das Entscheidende, sondern die Art wie wir mobil denken, unterwegs ne? sind mhm. und wie wir uns fortbewegen das ist das spannende ne? und auch dort ist Veränderung zu sehen richtig
0: genau genau ein Aspekt den Sie vorher noch mal ansprach der ganz kurz anklang in dem Ausschnitt war das Thema Homeoffice darauf wollte ich noch mal äh, hinaus dass äh, das Homeoffice ja auch ganz viel verändern kann ne? wenn mehr Leute im Homeoffice sind und die merken dass der Weg halt wegfällt zur Arbeit dass ich nicht mehr früh mich quälen muss eine halbe Stunde äh, durch den durch den Stau oder noch länger, dann verändert das vielleicht auch so schon ganz viel, ähm, dass man auch einfach mal zu Hause bleibt. Und die Arbeit, die man zu Hause erledigen kann, eben zu Hause erledigt. Und wenn man ins Büro muss, wir haben es ganz oft angesprochen, den Austausch suchen, dann fährt man halt mal ein, zwei, drei Tage ins Büro und den Rest bleibt man zu Hause. Klar,
1: ja. oder auch ähm, einfach Zeit zu sparen, ne? wer eine Stunde mal. hat, um äh, irgendwo hinzukommen, erst mal ja. zur Arbeit, weil er muss. Der freut sich natürlich über zwei Stunden gewonnener Zeit am Tag. Richtig, ne? ja, genau.
0: Sehr, sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Und das nächste, was ich auch in die Kategorie Tellerrand einsortiert habe, ist das Gespräch mit äh, Marik von Vation. Ähm, das erste, was ich gelernt habe in diesem Podcast, ist, dass Vation die Endung ist von Motivation. <lacht> das wusste ich vorher auch nicht. Das, hat, das war so ein kleiner Aha-Effekt. Und das Konzept, was hinter der Firma steckt, ist äh, Online Personal Training. Also, die haben ein Netzwerk aus Trainern aufgebaut, die ähm, ja online ihre Kunden. Äh, Trainingspläne zusammenstellen, Ernährungspläne zusammenstellen und da ähm, große Motivator sind. Und ähm, wir hören einfach mal einfach mal rein, was er so zu sagen hat. Im Ausschnitt geht es um das Thema Führen von äh, internationalen äh, Teams auch. Dieses ähm, Arbeiten im Team, du hast erzählt, ihr seid jetzt knapp über 60 äh, Leute mhm. und ähm, verteilt, äh, ihr redet Englisch. Was sind da die größten Herausforderungen? Wie geht ihr das an?
6: Äh, ja, genau. Also dadurch, dass der Marius, unser dritter Mitgründer, in Barcelona wohnt, äh, gab es für uns halt von vornherein eigentlich gar keine andere Möglichkeit, außer dass wir das jetzt wieder neudeutsch, äh, das Team remote aufstellen. Also quasi ähm, ja eben so aufstellen, dass verteilt, die Leute von, von, genau, von zu Hause und, von, hm. ja von, von überall arbeiten können, wo, wo sie wollen. Und das ist, glaube ich, halt auch ein extremer Vorteil gewesen, dass wir das direkt von Anfang an so quasi nicht anders machen konnten. Weil was ich halt schon sehe, ist, dass wenn man, und das, äh, ich meine, ich habe viele Freunde, die halt in, in, in Anführungsstrichen klassischen Unternehmen arbeiten und wenn man dann das erstmal so hat, dass man irgendwie fünf, zehn oder im Zweifel bei Familienunternehmen oder größeren, älteren Unternehmen, die 100 Jahre oder so halt in so einer klassischen Bürokultur gearbeitet haben, das ist natürlich viel, viel schwieriger, weil auch das hat was mit Gewohnheiten zu tun. Ne? Und ähm, genau, von daher haben wir das halt, wir hatten keine andere Wahl und haben dann aber auch irgendwie, ich glaube, im zweiten Monat nach Gründung, also im April offiziell letzten Jahres, wird ja welche gegründet und irgendwie so gefühlt im Mai, Juni haben wir halt ganz bewusst entschieden als Gründer, wir müssen das Thema so Mitarbeiterkultur und Team Spirit und so diese ganzen Begriffe, das müssen wir halt aktiv angehen und wir dürfen das jetzt nicht einfach dem Zufall überlassen, weil dann wird das, kann das im Zweifel richtig schief gehen, weil dann fühlen sich Leute irgendwie einfach alleine, einsam und sowas und so eine, so eine Teamzusammenarbeit hat ja ex extreme Vorteile. Also ich sage immer so, ähm, ein Team ist besser als die Addition der Einzelnen. Ne? Also mhm. durch das Team entsteht an sich halt ein Mehrwert. Und genau, von daher haben wir uns da, kann ich mich noch genau daran erinnern, ich hatte mich da äh, der an, Aufgabe angenommen, ich habe dann erstmal ganz viel recherchiert, weil es gibt ja durchaus Firmen, die das bereits so schon auch seit längerem machen. Also was ist, ich falle mir so Namen ein wie Trello aus den USA oder GitLab oder viele so IT-Unternehmen halt auch. Und habe mir da erstmal angeschaut, was machen die denn so? Und da haben wir dann so Initiativen entwickelt und da haben wir gesagt, kommen, die, die setzen wir jetzt einfach mal um. Also zum Beispiel einfach mal aufschreiben, an was für Werte wir denn glauben. Diese Sachen nicht nur aufschreiben, sondern jeden Freitag treffen wir uns mit allen aus der Firma über Videocall und man beantwortet vier Fragen und jeder beantwortet vier Fragen, hat ein, ein bis zwei Minuten Zeit. Und eine der Fragen ist immer, wo hast du einen der welchen Werte diese Woche gelebt oder wo hast du jemand anderes gesehen, der diesen welchen Wert lebt? Ähm, wir haben bei uns im Chatprogramm so einen, äh, auch wieder so ein Software Ding installiert. Der schickt jede Woche am Dienstag an alle in der Firma äh, immer so paarweise, hey, ihr solltet euch mal in den nächsten Tagen für 15 Minuten unterhalten. Könntet sprechen über das, was ihr wollt. Super, <lacht> äh, das, ja, das, das, das machen wir. Ähm, wir haben jetzt äh, gestern gesagt, ähm, wir machen einfach so willkürlich zusammengewürfelte Gruppen, also einen Trainer mit jemandem aus dem Marketing, mit einem Entwickler, mit jemandem aus dem Produktteam und... Trefft euch einfach mal fünf, fünf, Minuten und sprecht einfach mal. Ihr könnt über alles sprechen. Ihr könnt darüber sprechen, was euch gerade irgendwie auf dem Herzen liegt, woran ihr gerade arbeitet. Habt ihr vielleicht eine Herausforderung, dann könnt ihr die anderen nach einer Meinung fragen und so weiter. Also wir probieren halt eben aktiv. ja, Und da muss man sich auch wohl darauf einlassen wollen, als Mitarbeiter so äh, einfach Gespräche herzustellen, weil wir sagen, okay, es ist... Äh, ja, es ist halt irgendwie wichtig, einfach miteinander zu sprechen, weil das ist so ein bisschen so die absolute Grundlage dafür, Definitiv. dass wir so zustande kommen. Kann, Definitiv.
0: Oder? Das ist äh, toll, dass du das, dass du das sagst. Also wir sind da ja auch bei unseren Kunden oder auch bei uns selbst im Unternehmen, ne, daran zu sagen, an was für, was für Werte haben wir? Wie, wie wollen wir die leben, diese Werte? Ne? du kannst ja, du kannst ja immer rangehen und sagen, ja, ähm, du möchtest was für die Mitarbeiter tun? Gut, stellst den Kicker auf oder einen Obstkorb. Aber das ist ja nur Kosmetik. Im Endeffekt. Ja. Ne? <lacht> äh, manche finden das bestimmt total schön. Aber also dieses wirklich Werte Leben, Aufschreiben oder sagen, wie du, wie du gesagt hast, ne, das ist, das ist viel, viel mehr wert und erzeugt auch eine viel höhere Bindung ans Unternehmen als ähm, jetzt äh, die, weiß ich nicht, die Bonuszahlung auf die geleisteten Stunden oder was weiß ich. ne? Ja. Ähm, kann sicherlich auch motivieren, aber ich glaube, von der tiefen Motivation her macht ihr das genau richtig und es klingt auch klingt auch super, super toll. Ja. Genau, das war das war der Marek von Vation und ähm, ich habe viele spannende Sachen, aber erstmal die Frage an dich, Christoph. Ja. Was waren denn deine Ich glaub, Highlights? das ist
1: so die die Hardcore Nummer des Remote Arbeitens. Mhm. Also wir hatten das ja mit der ähm, Anna von äh, Use.
0: Jugend gegen, Jugend gegen AIDS, AIDS, genau, genau. Danke,
1: äh, schon gehabt, die auch äh, sehr verteilt arbeiten, mhm. aber ähm, die Leute von Vation äh, haben das natürlich auch schon äh, sehr weit getrieben, ne? bedingt einfach durch dieses verteilte Arbeiten, einer in Barcelona genau. und der Marek in,
0: in Köln. In Köln
1: genau. Genau, und die und, Trainer
0: komplett äh, Deutschland, DACH, also DACH ist ja die Abkürzung mh. für Schweiz und Österreich noch mit, also komplett verteilt und genau, auch
1: Und das mit 60 Mitarbeitern. genau. Und ich fand auch interessant, dass er, äh, dass sie auch erkannt haben, was man dafür tun muss, dass so ein Laden zusammenbleibt so, ne, und nicht, nicht zerfällt und was es dann auch braucht, um remote auch irgendwie dieses Zusammenheitsgefühl zu ähm zu, zu etablieren, genau. zu haben überhaupt. ne?
0: Genau, denn dort ist dieses, äh, was wir auch ganz oft jetzt schon gesagt haben, na gut, dann fährst du halt mal ins Büro und tauscht dich aus. Das geht einfach nicht. Ne? Also es geht rein physisch nicht bei denen und da müssen sie andere Sachen schaffen. Und ich fand das ganz spannend, dass er viel über Werte gesprochen hat und da auch tief hat blicken lassen, wie sie das so organisieren. Ne? Dass jeder Trainer, der kann halt zu Wort kommen, einmal die Woche und sagen, wie äh, er die Werte des Unternehmens dann bei den Kunden eingesetzt hat. Und das äh, da kenne ich auch wieder Parallelen zu uns, äh, zu unserem Arbeiten, wie wir auch mit Kunden zusammenarbeiten möchten. Also das das fand ich äh, sehr, sehr spannend und werden wir wahrscheinlich auch so für uns übernehmen. Ne? So dieses, wo haben wir die Werte von unserer Firma, von Real Experts, äh, vielleicht nicht diese Woche, aber im letzten Monat beim beim Kunden umgesetzt. Ne? Und was was nehmen wir daraus mit? Mhm. Ja, sehr, 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 sehr spannend
1: sind wir schon wir sind so schon gut durch, wie am ne? Ende ne? Genau. mit unserem Teil 2 der Zusammenfassung der Highlights aus dem ersten podcast Podcastjahr. Ähm, wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, gerne reinhören. Vor zwei Wochen haben wir den veröffentlicht, äh, wo wir schon mal die ersten Podcasts zusammengefasst haben in den für uns wichtigen oder interessantesten Statements von unseren Gästen, die wir mit denen wir gesprochen haben. Das war jetzt der ja Teil 2. Oh, und jetzt lass uns nochmal vielleicht gerne darüber sprechen, wo soll es hingehen, wo geht die Reise hin? Genau. Von unserem Podcast.
0: Genau, also wo kommen wir denn her? <lacht> Erstmal vielleicht so. Mhm. Äh, also ich habe sehr, also ich würde einfach mal anfangen, Mach das mal ruhig. So. Ne? Ähm, genau also ich habe sehr sehr viel ähm, gelernt zum einen äh, natürlich auch wie man so diese Podcasts vorbereiten muss, was da für Arbeit drin steckt, also einfach nur sich hinsetzen und aufnehmen ist halt nicht, ne? Man muss man muss die Themen finden und dann immer wieder für sich spannende, fürs Unternehmen spannende und vielleicht auch für die Zuhörerinnen spannende Themen zu finden ist natürlich auch gar nicht so einfach, weil irgendwann ist das das nähere Umfeld an Personen, die man so kennt, mal abgegrast ne? und dann äh, muss man halt die Fühler ausstrecken und äh, da Personen suchen, die äh, ja potenziell interessant sein können. Also da habe ich sehr viel gelernt, was dieses Ganze drumherum auch technisch angeht, ne? was, was gute Aufnahmequalität bedeutet und wie das Mikro äh, stehen muss, damit man den, den besten Sound hat. Also das, das ist natürlich wirklich, ähm, ja, hat mir sehr, sehr viel gebracht und natürlich von der persönlichen Entwicklung her hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Menschen zu, zu fragen und die Hintergründe zu erforschen. Also das war mir so nicht bewusst, dass dass das so geht, also dass ich das kann. Mhm. Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß auch nach wie vor noch. Und ich freue mich auch auf die nächsten Sachen, die die da kommen werden.
1: Ja, also Entwicklung definitiv. Es war eine schöne Entwicklung, die wir genommen haben in dem Jahr, in dem Podcast-Jahr überhaupt nicht gewusst am Anfang, wo es eigentlich hingehen kann mhm. mit so einem Podcast, mhm. ne, wie der sich entwickelt, welche Themen wir besprechen werden, ob wir es überhaupt schaffen, alle zwei Wochen einen Podcast zu veröffentlichen. Stimmt, ähm, ja. Aber wir haben es geschafft, Jetzt sind wir hier <lacht> nach einem Jahr.
0: Sogar zwischen Weihnachten und Neujahr. Genau, selbst
1: da haben wir einen Podcast <lacht> veröffentlicht, ähm, was natürlich die zwei Wochen immer ermöglichen, dass man auch mal ein bisschen zeitversetzt aufnehmen kann, logischerweise, aber äh, bin ich sehr stolz ähm, auf uns alle und ja, vor allem auch, ich auch. Ähm, bin sehr dankbar für die Gesprächspartnerinnen, die wir hatten, dass sie sich die Zeit genommen haben, mit uns über deren Themen oder über diverse Themen zu sprechen. Genau, und so soll es auch weitergehen aus meiner Sicht. Also, Auf jeden Fall. logischerweise, also wir haben viel gelernt, wir werden noch weiter viel lernen, wir werden äh, auch schauen, was können wir aus dem Gelernten umsetzen in der Zukunft, ähm, ob das jetzt der Ablauf des Podcasts ist, ob es äh, die Themenfindung ist, ob es vielleicht noch Verbesserung an der Technik ist, äh, das werden wir das werden wir sehen, wenn es das braucht. Ähm, also da werden wir auf jeden Fall uns auch im zweiten Podcastjahr weiterentwickeln und werden auf jeden Fall dranbleiben. Weil, was wir schon merken ist, dass das Podcastformat ein sehr spannendes, interessantes ist, nicht nur für uns, sondern eben auch für die Leute da draußen, die uh, uns wahrnehmen wollen oder uns uh, über diverse Kanäle finden bietet das Podcast-Format äh, einen ganz spannenden Kanal Zugang zu Themen zu finden, ne?
0: Genau, auf jeden Fall. Und auch ähm, es, es klang ja auch mehrfach an, dass wir auch für uns selbst aus den Gesprächen Sachen herausgenommen haben, die wir dann bei uns so machen. Ne? Und ähm, das das fand ich auch sehr schön. dass zum einen für unsere Kunden oder für die ZuhörerInnen da Themen aufzeigen, aber auch für uns was mitnehmen können. Mhm. Ne? Und ich, ich, was ich auch sehr spannend fand, sind, wie sich so die die Themen, ähm, ver, ich sag mal, verändert haben. Ne? Vor zehn Jahren hätten wir vielleicht noch über ganz andere Führungskulturen gesprochen, als wir es jetzt im letzten Jahr getan haben. Das hat jetzt mit dem Podcast vielleicht nicht unbedingt was zu tun, aber da sieht man auch, wie sich das ganze Thema in Unternehmen Anklang findet und dass er immer wieder, ähm, den Marik habe ich nicht explizit auf Werte angesprochen, er hat es einfach von sich erzählt mhm. und das finde ich spannend zu sehen.
1: Das ist halt das Schöne also ja. zum einen ist der Podcast ja für uns kein Marketingformat, nicht in erster Linie. Ja. Klar, Bekanntheit werden wir dadurch erreichen, aber wir wollen nicht unsere Themen hier promoten und vermarkten, sondern das sind äh, ganz diverse, viele verschiedene Themen, die wir hier haben. Und das podcast Podcastformat, bietet die Möglichkeit, mal so ein bisschen unter die Oberfläche zu gehen, mhm. so ne? Also wenn wir Videos machen, die wir auf YouTube veröffentlichen, dann ist das halt, da wird was gezeigt, da wird was vorgestellt, so ne. Und die Podcasts haben die Möglichkeit, man geht mal unter die Oberfläche, man guckt mal, was dahinter steckt, genau. so ne, und kann das ergründen und hinterfragen. Genau,
0: auch in einem lockeren Format, ne. Dann muss nicht immer so stocksteif sein. Das ist wirklich schönes, schönes Format. Genau.
1: Und so soll es weitergehen. Mhm. Und äh, wir sind natürlich dankbar über Hinweise, Feedback, äh, Wünsche.
0: Themen, Themen, die Ihnen einfallen, die Sie gerne mal beleuchtet haben wollen, würden.
1: Genau. Oder selbst auch oder hier, selbst, äh, mal dabei sein wollen genau. im Podcast, dann uns einfach schreiben. Äh, entweder über reexperts.de. dort findet, äh, finden Sie hier unsere Kontaktdaten ähm, oder eben über die diversen Podcast-Plattformen. Genau. Genau. Ja. Und einen haben wir noch, den haben, wir, haben noch. wir uns jetzt noch aufgehoben. <lacht> und zwar ist das der Philipp, äh, den ich in einem Podcast hatte. Äh, mit dem Philipp habe ich über seine Reise gesprochen, seine Radreise, warum er diese Radreise tut. Ähm, und zwar wegen einer Krebserkrankung, die er selbst ähm, äh, durchgelebt ähm, hat. Und ähm, diesen letzten Ausschnitt aus dem Podcast, den wollen wir auch so stehen lassen zum Abschluss und wollen ihn gar nicht kommentieren, weil mit dem Philipp, und das fand ich, finde ich persönlich, ähm, passt wirklich auch zu vielen Themen, die wir in den Podcast und auch in den Highlights hier ähm, gehört haben. Es geht viel um Entwicklung, es geht um ja, Hürden, um, um Hindernisse, die man auch mhm. bei einer Entwicklung nehmen muss. Und der Philipp hat einen ganz interessanten Blick auf solche Hürden und vergleicht seine Radreise mit solchen Hürden, die es im Leben nun mal gibt, äh, mit den Bergen, die er während seiner Radreise erklimmt und was das für eine Bedeutung hat und wie man das vielleicht auch positiv sehen kann. Und das lassen wir genau. am Ende so stehen.
0: Genau, wir sagen schon mal Tschüss.
1: Wir verabschieden uns.
0: Und, und dann bis zum nächsten Geburtstag, oder? Bis zum, ja, nächsten, bis Pod zum nächsten Podcast. Bis zum nächsten und Podcast. Und, und jetzt viel Spaß.
1: Bei dem Meinten. Ausschnitt mit dem Philipp.
0: Danke, tschüss. Das
1: heißt, du lässt die Berge nicht aus auf der Strecke dorthin? Nein, einer, du das du gar nicht. Die bewusst mit? Es geht,
7: es geht, genau um diese Berge. Ne? Denn ähm, wenn man etwas ändern will, sei ja meistens bestens natürlich in seinem Leben, äh, muss ich bei sich selbst zuerst anfangen. Dann muss man dafür gewisse Berge überwinden. Ne? Sei es jetzt die eigene Komfortzone, sei es Eng, Ängste und das ist erstmal unangenehm, aber wenn man lernt diesen Prozess, das hat mich das Fahrradfahren gelernt, eben, ne? diesen Prozess des Bergauffahrens, des, des sich abmühens, wenn man lernt, das zu genießen, ne? dann kannst du jeden Schritt, den du in Richtung Bergauf tust, ähm, als einen Gewinn sehen. Es ist nicht dieses typische, ich habe die bittere Arbeit, um dann oben erst zu genießen oder die Abfahrt zu genießen. Sondern ich habe den Gewinn, dass der Weg hoch, dass der Weg oben und dass der Weg nach unten, all diese drei Komponenten ein Gewinn sind. Mhm. Und nicht nur dieses typische gesellschaftliche Motiv von, ich muss mich erst quellen, dann habe ich meinen Gewinn. Mhm. Das halte ich für etwas unheimlich äh, lebensbeschränkendes.